toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan, capítulo 7, y vamos a leer los primeros 13 versículos, Juan, capítulo 1 al 13. Muchas veces hay una gran diferencia entre las expectativas que nosotros tenemos y la realidad que encontramos. Y esto es especialmente cierto cuando estás viajando, cuando visitas un lugar nuevo, un lugar que nunca has visitado. Por ejemplo, si tú vas a China y tú quieres visitar la gran muralla, tú puedes estar esperando esto, pero esta es la realidad. O tal vez tú eres como yo y te encantan los museos y tú decides que vas a ir a París para ver la pintura famosa, la Mona Lisa, y tú vas a verla en persona muy cerca. Tú tienes esta expectativa, pero cuando tú llegas, esta es la realidad. O tal vez tú quieres hacer algo que nunca has hecho. Tú vas a aprender cómo esquiar. Y en tu mente tú, tú, tú sabes que tú vas a parecer como, como esto. Pero esa es la expectativa. Pero la realidad es esto. O tal vez tú quieres ir a la playa y quieres visitar una playa que nunca has visto y has uh, visto las fotos y en las fotos se ve maravilloso, pero cuando llegas la realidad es esto. Hace dos años yo fui con mi familia al estado Dakota del Sur para visitar el monte Rushmore. Un monte famoso en los Estados Unidos cada año. Millones y millones de personas lo visitan y en mi familia tuvimos esta expectativa. Cuando llegamos esta fue la realidad. Una vez más, hay una gran diferencia muchas veces entre las expectativas y la realidad. Te digo esto porque mucha gente tiene falsas expectativas sobre lo que significa seguir a Jesús. Ellos esperan una cama de rosas. Ellos esperan una navegación tranquila. Uh, uh, ellos esperan que todo el mundo va a aceptarles y amarles todo el tiempo. Que siempre va a ser fácil. Que nunca va a ser deprimido. Nunca va a fracasar. Pero la realidad es que es costoso seguir a Jesús. La realidad es que si sí, vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, vamos a caminar por el valle de la sombra de muerte, ¿vale la pena? Claro que sí, una millón veces sí. Pero es importante que nuestras expectativas se alineen con la realidad de la vida cristiana. 
Esta mañana estamos comenzando el capítulo 7 de Juan y comienza con las palabras después de estas cosas. Cuando Juan dice después de estas cosas, no significa inmediatamente después. Técnicamente hay más o menos seis o siete meses entre los eventos de Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7. Jesús no estaba vacacionando durante este tiempo. Él hizo muchas cosas. Las cosas son escritas en el libro de Mateo y Marcos y Lucas. Por ejemplo, la transfiguración sucedió durante este tiempo. Durante este tiempo, Jesús reveló a sus discípulos que él iba a ser traicionado y crucificado. Pero Juan no menciona estas cosas. Cosas, Juan se está saltando porque él no está pensando cronológicamente, él está pensando temáticamente. Al final del capítulo 6, la mayoría de las personas que seguían a Jesús en Galilea lo abandonaron. Y cuando llegamos al capítulo 7, vemos lo mismo en Judea e incluso en su propia familia. Entonces vamos a mirar estos primeros 13 versículos y vamos a ver cuatro cosas que realmente podemos esperar si estamos siguiendo a Jesús. Yo tengo que advertirles, esos cuatro puntos no van a ser positivos. Son bien negativos, son cosas que realmente podemos esperar, pero yo creo que también vamos a ver por qué vale la pena seguir a Jesús de todos modos. Pero podemos esperar primero la oposición. Podemos esperar en la vida cristiana la oposición. Mire versículo 1. Después de estas cosas... Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y noten que era tiempo de esta fiesta de los tabernáculos. Fue una de tres Uh, fiestas especiales en el Antiguo Testamento y esta fiesta fue muy especial. Fue como un campamento espiritual. Todos vinieron a Jerusalén y el pueblo hizo tiendas de campaña con ramas y acamparon en estas tiendas durante ocho días. Y eso fue un recordatorio para ellos de los 40 años cuando estaban vagando por el desierto y como Dios durante este tiempo los guió y los proveyó y fue una manera en la que los padres podían enseñar a sus niños la historia. Uh, en Levítico 23 lo describe como un tiempo de regocijo. El historiador Josefo, él dijo... Que esta fiesta fue uh, la época más alegre del año. Además, acampar es divertido. Si no te gusta acampar, es porque realmente no sabes cómo hacerlo. 
Discúlpeme, estoy hablando la verdad en amor, ¿ok? Pero la fiesta de los tabernáculos fue un tiempo santo y divertido al mismo tiempo. Para ellos, la época más maravillosa del año. Pero cuando llegamos al capítulo 7, había un problema. La fiesta de los tabernáculos significaba viajar a Jerusalén y Jerusalén está en Judea. Y la Biblia dice en versículo 1 que Jesús no fue a Judea porque los judíos querían matarle. Y cuando Juan en el evangelio de Juan dice los judíos está refiriéndose específicamente a los líderes religiosos. La Biblia dice en capítulo 5 que ellos querían matar a Jesús por dos razones. Porque Él sanó en el día de reposo y también porque Él afirmó ser igual a Dios. Por eso Jesús fue a Galileo. Ellos querían matarlo, pero aún le quedaba un año, más o menos un año de ministerio antes de la cruz, así que Jesús transfirió su ministerio a Galilea por un tiempo. Hermanos y hermanas, Jesús enfrentó la oposición y aquellos que siguen a Jesús también pueden esperar la oposición. La pregunta es, ¿qué vas a hacer y cómo vas a responder cuando enfrentas la oposición a causa de Cristo. ¿Cómo respondes? Primero Pedro dice que no te sorprendas como si algo extraño te estuviera pasando. Jesús dijo en Mateo 5, alegrense porque persiguieron a los profetas también y grande es su recompensa en el cielo. Pero sobre todo no permitas que la oposición te impida hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Al leer capítulo 7, vemos que Jesús, sí, Él fue a Jerusalén a pesar de la oposición. Él fue a Jerusalén porque la Biblia dice en Deuteronomio 16, la ley le obligaba a hacerlo. Y Jesús tuvo que guardar la ley. Jesús guardó la ley perfectamente para que él pudiera sufrir y morir en lugar de aquellos que habían quebrantado la ley. Jesús Tuvo que ir a esta fiesta para que más tarde pudiera cambiar su inocencia por nuestra culpa y su obediencia por nuestra desobediencia cuando Él entregó su vida en la cruz. Y el punto es que no hubo ninguna oposición que impidiera a Jesús que hiciera eso por nosotros. Pero sí, podemos esperar la oposición si estamos siguiendo a Cristo. Es la realidad. Segundo, podemos esperar el rechazo. Podemos esperar el rechazo. Mira versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí 
y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El versículo 3 menciona uh, los hermanos de Jesús. Recuerden, Jesús nació de una virgen. Mateo 1 dice que José y María no tuvieron relaciones hasta después del nacimiento de Jesús. Así que estos eran los medios hermanos de Jesús. Él tenía cuatro, Santiago, José y Simón. Y Judas, que no deben confundirse con Sima, Simón y Judas entre los doce discípulos. Mateo capítulo 13 también nos dice que Jesús tuvo hermanas, pero no se nombran. En el versículo 3, los hermanos de Jesús vinieron a darle un consejo. Una pregunta. ¿Alguna vez has tratado de darle un consejo a Dios? ¿Cómo funcionó eso para ti? Dios no necesita nuestro consejo. Probablemente no salió bien. Pero ellos vinieron a Jesús para animar a Jesús a ir con ellos a la fiesta. Ellos dijeron, vete a Judea. Para que tus discípulos vean las obras que estás haciendo. Parece a mí que ellos sabían lo que sucedió al final del capítulo 6. Cuando dice que los discípulos de Jesús lo abandonaron. Y ellos básicamente están diciendo a Jesús. No te preocupes. No te preocupes Jesús. Todavía tienes muchos discípulos en Judea. Tú deberías ir a ellos. Haz. Algunos milagros, saca un conejo de un sombrero, la gente se emocionará y mira lo que pasa. Ahora, si dejas de leer después del versículo 4, no vas a entender lo que los hermanos de Jesús estaban haciendo. Mira versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Wow. Por eso ellos animan a Jesús a ir a Judea. Ellos saben, saben acerca de su carácter piadoso. Ellos saben que Jesús estaba realizando milagros, pero ellos realmente creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Que él estaba en el principio. Ellos creyeron que Jesús un día resucitará a todos los muertos y juzgará al mundo. Ya no. Y no es asombroso cuando Jesús dijo en capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso incluye Incluso los hermanos de Jesús. 
Y esos hombres sabían muchas cosas acerca de Jesús, cosas que nosotros no sabemos. Ellos tenían muchas historias uh, de cuando Jesús era un niño, cosas que sucedieron. Uh, ellos sabían el color favorito de Jesús, la canción favorita de Jesús, el salmo favorito de Jesús. Pero ellos no conocían a Jesús de la manera más importante. Aún no. Eventualmente, más tarde, sí, los hermanos de Jesús creyeron. Uh, los vemos en Hechos 1. Ellos estaban esperando en el aposento alto, esperando por la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Y también dos de ellos, Santiago y Judas, ellos incluso escribieron libros de la Biblia. Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén después de Pedro. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que tú creyeras que tu hermano mayor era el hijo de Dios, el Mesías y el único salvador? ¿Qué evidencia necesitarías? ¿Se necesitaría un poco de evidencia o mucha evidencia? Mucha evidencia. Y sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió cuando ellos vieron a Jesús después de su resurrección y ellos sabían que su hermano uh, que había uh, uh, muerto en la cruz al tercer día estaba vivo. Y sí, ellos creyeron en Jesús y eso debería animarnos. Algunos de ustedes tienen familiares que no son creyentes, siguen orando por ellos Siguen amándolos y deja que tu luz siga brillando y deja que Dios haga el resto. Pongamos todo esto junto. En el capítulo 6, las multitudes abandonaron a Jesús. En capítulo 7, versículo 1, los judíos querían matar a Jesús. En versículos 3 al 5, sus hermanos no creyeron en Jesús. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo estaba en tu contra? Que todo el mundo te rechace. Si es así, yo tengo buenas noticias. Jesús entiende. Jesús entiende. Muchas veces las mismas personas que deberían haber estado a favor de Jesús estaban contra Jesús. Isaías dice que Jesús fue despreciado y rechazado. Juan 1 dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús experimentó el rechazo. ¿Y sabes qué? Aquellos que siguen a Jesús también va, van a experimentar rechazo también. Ahí es cuando tienes que decidir si estás buscando la aprobación de Dios o si estás buscando la aprobación del mundo. Porque si tú vives para la aprobación del mundo, la aprobación del monte va a devorarte por dentro cuando el mundo te rechace. Pero si tú estás viviendo para la aprobación 
de Dios, tú vas a tener paz y tranquilidad, no importa lo que el mundo dice sobre ti. Recuerde, el único aplauso que debemos buscar es el aplauso de las manos con cicatrices de clavos. Amén. Podemos esperar la oposición y sí podemos esperar el rechazo. Algo más que podemos esperar, podemos esperar ser odiados. Jesús responde a sus hermanos en el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, Él no está hablando solamente del tiempo para salir a la fiesta de tabernáculos. Él también estaba hablando del tiempo cuando Él entregaría su vida en la cruz. En aquellos días, la gente normalmente viajaba a Jerusalén en caravanas porque hay seguridad en números. Pero eso significaba que todos lo verían a Jesús, todos lo reconocerían. Ellos habrían anunciado su venida con gran fanfaria y sería como el domingo de Ramos, sino seis Meses temprano. Todavía no era tiempo de que Jesús fuera traicionado o arrestado o juzgado o crucificado. Jesús todavía estaba entrenando a sus discípulos. Todavía estaba preparando a la gente. Todavía tenía milagros que realizar y pueblos que necesitaba visitar y sermones que tuvo que predicar. La fiesta de tabernáculos fue una gran fiesta, pero fue la fiesta equivocada. La muerte de Jesús no coincidiría con la fiesta de los tabernáculos, sino con la Pascua. Porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Jesús les dijo al final del versículo 6, muchas veces se puede decir sobre nosotros, tu tiempo siempre está presto. Honestamente, siempre Pensemos que es hora de que Dios haga lo que queremos que Él haga. Pero el horario de Dios es diferente al nuestro y el tiempo de Dios nunca es temprano, nunca es tarde. Dios siempre está a tiempo. Y Jesús no quiso ir con sus hermanos a Jerusalén a la fiesta. Y, es, y la razón por eso lo vemos en versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho eso, se quedó en Galilea. 
Fue muy fácil para los hermanos de Jesús decirle, vete a Judea, vete a la a fiesta en Jerusalén, porque los líderes religiosos no querían matar a ellos, querían matar a Jesús. Y Jesús dijo, el mundo no puede aborrecerles, ¿por qué no? Porque en ese momento sus hermanos todavía eran parte del mundo. Estaban del lado del mundo. Jesús dijo, el mundo no puede aborrecerlos, mas a mí me aborrece. Escúchame con atención. El mundo aborrece a Jesús. El mundo odia. A Jesús. Oh, sí, el mundo ama la caricatura de Jesús que ha creado el Jesús de su propia imaginación. El Jesús que nunca ofende a nadie. El Jesús que nunca menciona el pecado. El Jesús que nunca hace exigencias o afirmaciones ofensivas. Pero el Jesús real, el Jesús de la Biblia es odiado por el mundo. ¿Y por qué? Jesús nos dice en versículo 7. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrece a Jesús porque Jesús predicó contra el pecado, lo llamó lo que era, lo que es, y lo hizo sin favoritismo. Jesús predicó contra pecado cuando estaba hablando a los ricos y pobres, los poderosos y los débiles, a judíos y gentiles, a los hombres y a los, las mujeres. Con todos, Jesús enfrentó el pecado y por eso el mundo lo aborrece. Y una otra pregunta, ¿por qué nosotros esperaríamos ser tratados de una manera diferente? ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 15, 18 y 19, si el mundo os aborrece, saben que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros no denunciamos el pecado del mundo, si vivimos Igual que el mundo, el mundo no va a oponernos. Si por el contrario estamos siguiendo a Jesús, podemos esperar recibir el mismo trato que Jesús recibió. Podemos esperar ser odiados. En este país, en los Estados Unidos, realmente las personas no saben mucho de la persecución. Algunos de ellos uh, sí nacieron en lugares donde esta es una realidad. Pero en los, en los Estados Unidos no hemos experimentado mucho la persecución. Tal vez estoy equivocado, pero yo creo que eso va a cambiar pronto. Y cuando lo haga, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? 
Jesús dijo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen. Así es como respondemos. Y solo podemos hacer eso por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros. Pero podemos esperar la oposición, el rechazo, podemos esperar ser odiados. Y una cosa más que vemos en esta escritura, podemos esperar ser malentendidos. Mira versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Imagínate esto. Los hermanos de Jesús estaban con Jesús y dejaron a Jesús para ir a una fiesta religiosa. Déjame repetirlo. Los hermanos de Jesús estaban con Jesús. Y dejaron a Jesús. Salieron de Jesús. ¿Por qué? Para asistir a una fiesta, una actividad religiosa. ¿Ustedes ven algo malo con, con esta imagen? Ellos no son las únicas personas cometer este error. Si tú llenas tu vida y tu tiempo con actividades religiosas, pero pierdes a Jesús en el proceso, han cometido un error grave. Los hermanos de Jesús se fueron y luego dice que él también subió a la fiesta. Espérate, pastor. Uh, Jesús acabó de decir, yo no voy a la fiesta, mi tiempo aún no ha llegado. Y luego, dos versículos después, Jesús subió a la fiesta. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuántos de ustedes entienden que la diferencia entre llegar a tiempo y no llegar a tiempo puede ser muy pequeña? Muy pequeña. Cuando sus hermanos se fueron, no era el tiempo. Cinco minutos después, llegó el tiempo. Pero Jesús salió individualmente. Jesús fue en secreto porque Él no iba a crear las condiciones que llevarían a su muerte antes del tiempo. Así que Él fue incógnito, Él fue en secreto. Y mira versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Mientras Jesús estaba caminando entre la ciudad, entre la fiesta, en secreto. Todo el mundo estaba murmurando y susurrando. Y estaban hablando de Jesús. 
¿Y qué escuchó Jesús cuando él caminaba por la ciudad? ¿Qué estaban diciendo las personas? Algunas personas dijeron, Jesús, es bueno. Ustedes recuerdan el tiempo cuando uh, Jesús sanó al cojo, el hombre que, que estaba cojo por 38 años. Yo, fue ahí, yo fui allí, yo lo vi, yo estaba presente, por eso fue un gran milagro. Sí, yo pienso que Jesús es bueno. Alguien más dijo, ay, yo no sé. ¿Ustedes han escuchado lo que los líderes religiosos están diciendo sobre Jesús? Ellos dicen que Jesús es un engañador. Cuídate con este Jesús. ¿Quién estaba correcta y quién estaba equivocado? Estaban todos equivocados. Por supuesto, Jesús no era un engañador, pero tampoco es suficiente decir que Jesús fue un hombre bueno, un maestro bueno, un buen ejemplo. Las buenas personas, si alguien es solamente una buena persona, las buenas personas no resucitan a los muertos, no afirman ser Dios. Decir que Jesús es bueno es totalmente inadecuado. Todos malentendieron a Jesús y aquellos que siguen a Jesús pueden esperar ser malentendidos por este mundo también. Es la realidad. El mundo no va a entendernos. Lo que pensamos. Cómo vivimos. Cómo servimos. Cómo amamos. Cómo ordenamos nuestras vidas. Y nuestros hogares. El mundo simplemente no va a entendernos. Y noten lo que Juan dice en el versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. Por miedo a los judíos. Todo este tiempo, todo el mundo estaba hablando de Jesús. Pero su evaluación de Jesús estaba basada en su temor al hombre. Si tú basas tu respuesta a Jesús en tu miedo a lo que el hombre Pensará lo que el hombre dirá, lo que el hombre hará, nunca seguirás a Cristo. Nunca le conocerás personalmente y nunca tendrás las bendiciones de una relación personal con Él. Proverbios 29, 25 dice, el temor de, del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay dos opciones. Hay dos opciones. El temor del hombre y la confianza en Jehová. ¿Cuál elegirás? Esta mañana he hablado sobre algunas de las cosas que podemos esperar cuando seguimos a Jesús. Si sí, podemos esperar la oposición. Pero déjenme recordarles que... Primera de Juan 4.4 dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sí, podemos esperar el rechazo. Pero Romanos 15.7 dice, acéptanse mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. En Cristo somos aceptados. 
podemos esperar ser odiados. Pero Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y podemos esperar ser malentendidos. Pero 1 Pedro 5.7 dice, pueden echar sobre él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Dios entiende cuando nadie más lo hace. Y por eso vale la pena. Es costoso seguir a Jesús. Si sí, hay cosas negativas que podemos esperar. Pero vale la pena. Vale la pena seguirle y vale la pena entregarle tu corazón y tu vida esta mañana. Oremos. Oh Señor, hemos visto en tu palabra hoy que sí es costoso seguir a Cristo y ese no es el único pasaje que nos dice esto. Pero es la realidad y muchas veces hay muchos cristianos que tienen una expectativa diferente que la realidad. Pues ayúdanos a saber lo que debemos esperar de este mundo porque este mundo no es nuestro hogar. Pero ayúdanos a recordar que a pesar del precio, a pesar de esos puntos negativos, todavía vale la pena de todos modos. Seguir a Jesús y conocer a Jesús. Porque no hay nadie como Jesús. Oh Señor, si hay alguien en este lugar, en este momento. Que todavía necesita entregar su vida a Jesús. Que necesita seguir a Jesús. Toca Señor en la puerta de su corazón en este momento. Invítales por tu Espíritu Santo aclamar a ti y confesar que Cristo es su Señor y Salvador. Si hay siquiera una persona que necesita tomar este paso de fe esta mañana. Y ayúdanos todos a aplicar todo lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Hoy y cada día. Y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por un momento. Sígueme. Es la llamada de Jesús a los discípulos. Sígueme. Es la llamada de Jesús a todos nosotros. Si no, es un, si no eres un seguidor o seguidora de Jesús. Hoy Dios está invitándole a venir y poner su fe en Jesucristo y recibirle como el Señor y Salvador de tu vida. Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo. ¿Has tenido este momento en tu vida? Este momento en que entregaste tu vida a Jesús por la gracia de Dios. Y pongaste tu fe en Jesucristo y dijiste Señor te seguiré. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Yo seguiré a Jesús. Yo le acepto como mi Señor y Salvador. Hay alguien que honestamente necesita tomar este paso de fe hoy en este momento. Nunca lo has hecho. Levanta tu mano aunque yo puedo ver. 
Hay alguien que me diría, sí, pastor, yo no soy un seguidor o seguidora de Jesús, pero yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser salvo. Hay alguien. Si estás mirando en línea, por favor, yo quiero saber de ti también. Por favor, danos un texto que dice conectarse a este número en la pantalla y dinos lo que es tu paso de fe hoy y cómo podemos servirte o orar por ti. Pero especialmente si hoy estás Uh, aceptando a Cristo. Uh, hay una fiesta, la Biblia dice, en los cielos cuando solamente un pecador se arrepiente y queremos participar en esta celebración también y queremos ayudarte a crecer. Y también la Biblia dice, si realmente crees, es algo público, es algo que vas a hacer y vas a confesar públicamente. Queremos ayudarte con eso. Tenemos un clase de bautismo. Si estás interesado en eso, podemos hablar de, de la iglesia y la membresía y lo que significa. Pero por favor, danos un texto, conectarse a este número y haz clic en el enlace. Eso es importante. Y llena el formulario y dinos lo que es tu decisión.